0: Olha só, pessoal, muito bom dia, muito obrigado por vocês levantarem cedinho que vocês têm feito aí todos os domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão.
1: Podcast Fala Carlão
0: Olha, o Domingão do Carlão está gravando aí no encontro de cooperativas lindo que teve aqui em Campinas. Provavelmente, possivelmente, é o o Domingão do Carlão com o cara mais jovem que eu já fiz. (risos) Esse cara aqui, o Giovanni Magalhães, ele tem a ousadia de ter apenas 33 anos de idade e vai contar um pouquinho da história dele para nós. A gente veio aqui para conhecer a empresa dele e aí eu fiquei batendo um papo, achei demais a história, me identifiquei bastante com a história dele e a partir de agora a gente vai começar a falar com ele sobre essa história. Mas antes, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Employer, a Employer que entende tudo do RH, o RH as pessoas, esse bem tão precioso, hoje nesse sempre foi, mas hoje cada dia é mais importante ainda a gente falar de RH, então um abração lá pro pessoal da Employer a Employer é uma empresa que fornece serviço temporário você sabe que no agronegócio muito, é, a hora de colher precisa de mais gente, sim, sim. a hora de plantar precisa de mais gente, então o trabalho temporário é muito importante, então muito obrigado ao pessoal da Employer e também quero mandar um abraço pro pessoal do Clube Agrobrasil Agro Brasil, que está conosco também. Bom, bacana. Giovanni Magalhães, esse jovem aqui, 33 anos. Giovanni, obrigado por você ter
1: topado falar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui próximo de você, assisto seus programas, acompanho lá né, as personalidades né, que vão... Com você todo domingo lá de manhã, muito bom.
0: Pois é, uma dessas personalidades eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Carlos Pelissero. Olha quem está aqui, Carlos. Hoje a gente está recebendo aqui esse jovem. Esse jovem aqui vai longe. Tem um amigo meu que infelizmente faleceu agora, questão de um mês atrás, faleceu aos 87 anos e ele me falava, sempre me fala uma frase seguinte, que ele falava eu queria comprar ações do seu futuro ele brincava comigo, então eu acho que você é um cara bom aqui pra gente comprar <risos> ações do futuro desse moço aqui, aliás do futuro e do tempo real, e ele tá me contando aqui uma história, eu já logo me identifiquei porque eu saí muito cedo de casa eu fui morar com uma tia minha quando eu tinha 10 anos de idade para poder estudar, porque minha mãe queria que a a gente estudasse, eu também nasci na roça, eu também fiz curso técnico, ou seja, a gente se identificou no mundaréu de coisas. E aqui no Domingão do Carlão, é uma fórmula que a gente traz lá do Fala Carlão, ninguém nasce empresário como você, famoso, todo mundo tem uma historinha para contar, Exato. e a gente começa no Domingão... Falando dessa história, eu queria que você contasse, vamos esquecer tudo isso aqui. Ele é fundador do GSE Group aí, ele vai contar toda essa história pra gente. Mas antes de contar essa história, eu queria que você contasse a história de vida, tá né, Do
1: porquê que você chegou e por que você tá onde está hoje. Tá, obrigado. É, falar da minha história é uma questão de honra também, por de onde eu saí, de onde eu vim. Uhum. É, saber que. <risos> É, tudo na vida a gente pode mudar e fazer um turnaround mesmo de uhum. tudo. E o propósito, a determinação, a força de vontade, coragem, ousadia faz com que qualquer ser humano uhum. atinja os seus objetivos. É, saí da minha casa muito cedo, né é, fiquei, logicamente, aí até os meus 16 anos de idade na roça. Vivi na roça. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, trabalhavam... Tinha energia na roça nessa época que você vivia lá? Até tinha, mas Hum. lembro muito bem quando nós éramos muito pequenos, né? A instabilidade elétrica que a gente sempre viveu na roça. Muitas vezes eu tomei o... Tomei banho de bacia, água quente, esquentada, no fogão à lenha. Você sabe que isso foi uma é.
0: rotina na minha infância, ah, né? é. Tomar banho de bacia, Sim. a gente não tinha energia. E, e quando chegou a televisão, ela funcionava com a bateria. <risos> a minha mãe chamava de acumulador aquilo lá, acumulador, as <risos> baterias. E a gente, enfim,
1: é, tem uma história bacana Sim, disso. então assim, lembro é, disso. Depois eu lembro quando é, teve a melhoria, né, nas redes elétricas, né, no sítio. <risos> É, mas assim mesmo nós tínhamos muita estabilidade Mas vivia ali com meu pai, com minha mãe Com meus irmãos é, Trabalhava mesmo na roça, pegava lá no batente né A partir Entendi. dos 12 anos de idade eu Ajudava meu pai A gente trabalhou sempre com café Nós estamos no sul de Minas, lá em Guaxupé até terra do café é, E Sempre nós tivemos muito orgulho do que a gente fez Lá dentro da, do sítio. Mas não era fácil né? Você acordar de manhã A gente tinha os nossos horários que a gente estudava, né? a gente enfrentava praticamente 20 km para todos os dias estudar né? no ensino médio e trabalhava todos os dias né? e fazia a lavoura acontecer, porém é, foi ficando é, muita gente para um sítio pequeno, né? só que a grande dificuldade é, que eu olho hoje para trás foi tudo manual, né? a gente não tinha tecnologia nenhuma. Né, dentro da, da lavoura. Era na enxada tá, mesmo. Na inchada, tá? né? Cheguei a pegar na enxada mesmo, né? Nem maquininha de roçar, não tinha essas coisas, não. Entendi. Tá? Era tudo manual mesmo. Era na foice. Né? <risos> na foice. As mãos que os digam, né, cara?
0: Pois é, ô, ô, Giovanni, pega Giovanni, põe é. aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é caro, sabe do quê? É caro de fazer cerca. Então, assim, eu sei o que é a dureza de trabalhar na roça, não é de ouvir falar, não, é de fazer mesmo, né? Exato, exato. E tem, você sabe, como você, eu tenho o maior orgulho disso, sabe? Eu acho que isso aí é uma, faz parte inexorável da formação do meu caráter, da formação dos meus valores, eu acho que isso... Eu, é sobre isso que é a nossa prosa agora, Sim.
1: viu? E sem nenhum demérito, né? Nenhum, 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 nenhum. A nenhum, gente nenhum. fazia tudo isso na lavoura com muito orgulho que a gente fazia, porque o nosso sustento dependia daquilo. Uhum. Todos os dias a gente acordava de manhã com coragem, né? É De fazer. Meu pai sempre foi um incentivador, um motivador da gente fazer as coisas. Então é um legado que ele construiu para a formação da minha personalidade e dos meus irmãos também. Então isso, a gente tem um orgulho imenso de olhar para trás sabendo que. É, vivemos da forma que nós vivemos lá, mas isso nos deu muita bagagem para chegar até aqui. Quando é. é
0: que você, como é que foi essa decisão, aí Porque eu imagino tudo na vida é decisão. Sim. Né? Então assim, quando é que você falou assim, eu preciso é, preciso mudar essa situação. Ou seja, Sim. eu preciso, é, como a gente falou, sem nenhum demérito, aquilo te dava sustento, mas você já tinha uma visão de que
1: com certeza deveria ter um jeito melhor de fazer. Sim, sim. Eu sempre acreditei muito na tecnologia. Tudo que eu estudava sempre foi um aluno aplicado em relação... E assim, a escola que eu frequentava, tudo que eu fazia. Então eu sempre dediquei bastante, mesmo com muita é, obediência mesmo, e a, a, a dar valor né, a, ao estudo. E eu comecei a olhar para a propriedade, todo esse manejo manual, tudo que a gente fazia, e eu coloquei um propósito... Pra mim, eu falei assim, Hum. eu vou vou mudar a realidade da vida dos meus pais e da do sítio. Eu quero mudar isso. Eu quero ajudar nessa mudança. E eu saí de casa com 16 anos. né? Eu lembro muito bem, né? Saí com uma mochila nas costas, duas calças, cinco camisetas, uma escova de dente e uma pasta de dente pela metade. (risos) (risos) Mas isso me enche de muito orgulho, porque... É, fui para também morar no fundo da casa de uma tia uhum. Minha, me deu uma oportunidade eu Tenho uma gratidão muito Uma gratidão gigantesca Para as pessoas Sim. que passaram pela minha vida e me ajudaram E eu tive a oportunidade de começar um curso técnico é, Não tinha um propósito real Não sabia o porquê Realmente eu ia uhum. fazer um curso de elétrica uhum. né, Numa escola em Mococa mas eu entrei porque é, era a escola de referência da região técnica. Entendi. Mas nos primeiros meses, quando eu entrei nessa escola, eu já comecei a apaixonar pelo negócio de energia. Entendi. Né? E entendia que a energia poderia mudar, de fato, a vida dos meus pais, que era o propósito. Eu queria sair para mudar aquela realidade Isso que eu vivia é... naquele momento. Isso para mim é tão...
0: É, é, me soa tão familiar, né? Porque eu me lembro... É, na casa do meu avô, a gente não tinha energia elétrica. De, na casa dos meus pais, menos ainda, a gente não tinha de fato energia elétrica. Eu estou falando Olha só. do interior de São Paulo, década de 80. Então eu, tô, eu fui criado, década de. Eu sou de 65, né? Então eu passei aí. Praticamente 17, 18 anos da minha vida vivendo sem energia elétrica. Meus pais, então, viviam numa casa onde a iluminação era querosene. Era aquela lamparina, Lamparina. uma garrafa, (risos) querosene, aquele cheiro e aquela fumaça. E isso era a vida. E e eu me lembro que na, na Copa do Mundo de 1982, que o Brasil perdeu, Foi quando o meu avô decidiu instalar energia elétrica no sítio dele. Foi quando foi possível. E e o meu avô era assim, muito conservador. E ele falava que, "Ah, mas eu vivi minha vida inteira sem energia elétrica. vou continuar a viver muito bem. Só que ele teve uma visão de falar, vou vou colocar. Nunca mais ele falou assim, nossa, como
1: é que eu vivi sem? Como vivia sem? Como vivia sem? E hoje mudando um pouco a, uh-huh. a realidade, é como quando a gente fala, como é que eu vivo sem celular? Pois é. Como é que eu vivo sem tecnologia, <risos> né? Exatamente. Então, lá atrás, né? Como que as pessoas viver, conseguiam viver sem energia? E hoje eu falo, né? Olhando lá para a realidade de, do propósito de ter saído, né? Como uhum. que as pessoas conseguem produzir sem tecnologia, né? Sem energia. Então, isso é, tem um, uma conexão muito grande, realmente, tá, Carlão? Todo mundo tem que dar seus pulos, né? Então... E a energia,
0: quer dizer, na verdade, energia é é meio que a mãe do progresso, né? Eu me sim. lembro, no, há uns, sei lá, 30 anos atrás, numa, numa 20 pelo menos, o, o ex-ministro, e, e o Blairo Maggi, governador lá do Mato Grosso, falava assim, ele, numa palestra falando sobre a importância da, de duas coisas, energia elétrica e asfalto, uhum. né? Que são, vamos dizer assim, os avós aí do progresso. Sim, sim. Então, é, hoje é, é, a gente... Olhando aí no retrovisor, sim. como é
1: que a gente foi... foi? Com, com certeza, né? Até no painel eu frisei hoje uhum. né, sobre a história da humanidade e a história da energia. Uhum. né? Porque você pega desde os primórdios até hoje, né? as evoluções que aconteceram no mundo sempre foi embasado numa transição energética. Uhum. Transição energética não só da energia elétrica, sim. mas também da energia, né? O, o ser humano... Lá, há 300 mil anos, no início da civilização, ele dependia de energia para caçar.
0: Sim.
1: Quando ele domina a agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, ele precisa de energia para cultivar. Para isso, ele domina os animais. Uhum. No domínio dos animais, é uma primeira revolução energética que a gente teve. Com isso, ele vem até em 1765, que traz no grande cientista, né, o James Watt, uhum. que ele vai inventar a máquina a vapor e a grande revolução industrial. E a partir daí entra a tecnologia aliada à energia. Então você começa a ver a evolução da humanidade associada à energia e tecnologia. Então quando a gente olha nesse retrovisor de fato é exatamente isso, né? A energia acompanha a vida e aonde é nós chegamos hoje, né? Vamos seguir um pouquinho nós aí na sua história, lá, né?
0: História. Eu, eu ainda, para mim você ainda tem 16 anos. Aí você <risos> saiu, como é que foi? O que? Como é que foi essa? É, estudou? Saiu
1: da escola, foi trabalhar onde? Como é que foi seu primeiro emprego? Como é que, como é, que é isso? É, gosto de falar que eu tenho muita, uma ambição, mas uma ambição boa uhum. né, de fazer as coisas acontecerem e acontecerem rápidos. Uhum. Né? É, nos três primeiros meses de curso, eu consegui entrar numa usina de açúcar e álcool, uhum. numa vaga para operação de geradores é, termoelétricos. Então, é, não era para vaga, logicamente, mas uhum. eu sempre... Fui também um bom vendedor. E vendedor da marca até pessoal que eu tava começando a criar ali. Isso não precisa nem eu... falar,
0: né, gente? Vocês
1: <risos> estão vendo aí. O cara é... Pedi, é top. Pedi muito, pelo amor de Deus, na entrevista do RH. Me dá esse emprego. Uhum. Eu vou fazer fa- acontecer. Eu vou mostrar porque que eu vim aqui. Entendi. Então, eu realmente eu pedi porque eu precisava daquele emprego. Realmente, uhum. sabe, Carlão? E tive a oportunidade. Comecei na usina de açúcar e álcool de Guaranésia. É, iniciei minha trajetória na energia. Entendi. É, e a partir daquilo a gente começa a mudar um pouco o cenário realmente do, do meu estilo até de vida, né? Porque meus pais sempre foram muito simples, uhum. né? A gente teve uma infância humilde, né? Então, como eu já falei, mas é, aquele momento eu via que eu poderia fazer algo diferente pela minha família, pelos meus pais e mudar a realidade. E a partir dali eu. É, Entrei num novo cenário né, de, de trabalho, comecei a, a ter um retorno financeiro melhor, né? Sim. Foi onde já comecei a levar para dentro da propriedade do meu pai o que eu podia fazer de oportunidade para melhorar a Você vida sabe
0: o que é engraçado? É. Eu, eu me lembro agora, eu, meu primeiro emprego foi no Bradesco. Eu trabalhei no Brasil, que eu me lembro quando eu comecei lá a trabalhar, eu trabalhava bastante, eu tive a oportunidade de fazer umas horas extras, enfim, acabei ganhando uma, um dinheiro que não estava esperado. E a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro, foi instalar energia elétrica no sítio do meu pai. Olha só aqui. Que é lindo. muita coincidência muita aqui, coincidência, né, gente? Isso, então, né? Essa, é, a primeira coisa que eu fiz foi colocar energia elétrica lá no sítio do, deles. Isso transformou, realmente, é um poder de transformar a vida de todo mundo, né? Exatamente. É um negócio fantástico. Exatamente. Você trabalhou quanto tempo na usina e daí
1: você já foi para cooperativa? Como é que é? Aí, da usina, eu tive uma oportunidade na Cocho Pé, uh-huh. a qual eu já amava muito né, o modelo de cooperativa. Né? Meu pai era cooperado. Entendi. É, então assim, desde pequeno a gente já via a cooperativa e eu tinha uma vontade imensa mesmo de estar tá trabalhando dentro dela. Eu tive uma oportunidade única, né, de entrar num momento que a cooperativa está no seu processo de expansão, Entendi. principalmente das plantas de processamento, né, de café, onde eu tive a oportunidade de participar, porque já tinha terminado o curso de elétrica e entrei na automação industrial. Eu já tinha é estado dentro de um. De um do... Seis meses a oito meses aí de cursos de automação. E a Cotipé abre essas portas e eu abraço de vez. Eu lembro que eu me candidatava. Oh, vai ter uma planta no tá lugar, eu quero ir. Uhum. Ah, vai ter... Eu quero ir. Uhum. Ah, eu quero estar à frente. Eu quero... Então assim, eu sempre fui muito proativo disso de estar à frente. porque Era aprendizado para mim. Entendi. Então eu associava o que eu estudava todo dia na escola e fazia dentro da prática no dia a dia. Entendi. E aquilo foi incorporando e eu fui entendendo o potencial da automação industrial que ela tinha na vida é, das empresas e das pessoas que se conectavam com ela. Então assim, dentro da Cochupé eu aprendi muito, foi uma escola, eu falo que a Cochupé é uma escola para todo mundo que está lá dentro, dei muito valor no momento que eu estava lá, mas chegou no momento que eu é, precisei de novo fazer uhum. uma transição, porque era é, um momento também que eu estava começando a minha vida, né, o meu casamento. E você sabe muito bem, né? Sim. Até esse momento, logicamente, não tinha criado muita coisa, né? T- uhum. Sobrevivi ali, logicamente, para pagar a escola, para fazer, porque uhum. esse, até aí, sempre fui sozinho. Entendi. Né? E financiando tudo. E... Como é que foi a decisão bem. de sair e por que, que você saiu da Boa, Puxa? isso é muito bom falar, porque num, num período de férias do trabalho, alguém me indicou pro seu Claudeci, que é um cliente até hoje, ele é o cliente número 1 um uhum. da empresa, se a gente olhar lá dentro do portfólio de clientes, na nossa lista lá tá o Claudeci como número 1, um. o cadastro dele, né, mesmo depois, a gente quis cadastrar o Claudeci como número 1 um no sistema. Entendi. E me indicaram para o Claudeci, e eu fui na propriedade dele entender o que, que ele precisava, ele tava fazendo uma usina... Né, de beneficiamento de, de café lavagem né uma via úmida uma via seca né que hoje a gente chama sim é, e ele falou assim ó oh, tem esse trabalho vou dar essa oportunidade aí para você e fiz esse trabalho para ele no meu período de férias é, e no final ele falou para mim cara você tem noção do que você fez aqui na propriedade nesse período que você trabalhou aqui eu falei sim eu fiz Trabalho, né? eu fiz o trabalho, é o que eu faço dentro da cooperativa praticamente, né? em fazer painéis, fazer automação industrial e tal.
0: Você, como cara, o Moacir Franco já... me disse outro
1: dia, eu fiz a minha obrigação. Eu fiz né? fiz a minha obrigação, você me contratou <risos> para isso. né? Na verdade, eu nem sabia como fazer negócio até aquele momento, uh-huh. porque eu fui nas minhas férias indicado. Entendi. Mas eu tive a oportunidade de fazer um bom trabalho dentro da propriedade, que hoje é o Ouro de Minas, né? que é uma hum. propriedade que eu tenho muito orgulho, que né? eu desci. Abraço, Claudeci, toda a família. É uma admiração demais para vocês, vocês sabem disso. E aquela fala dele me deu um start. Porque ele me falou que já havia passado mais é, outras pessoas para fazer. E realmente o que a gente conseguiu entregar para ele naquele inter- intervalo realmente Entendi. cumpriu com o que realmente ele precisava para garantir a safra Entendi. De café dele. Então eu fui, me lancei naquilo e perguntei para ele: ó isso, você conhece mais pessoas que precisam disso? Né? Você acha que isso realmente é, consegue é, ser feito? É... Consegue multiplicar é, escalar multiplica, isso? Tipo, mas eu nem imaginava que a gente poderia
0: uh-huh. crescer
1: e escalar como a gente escalou, logicamente. E, mas eu pedi um ou dois ou mais, por quê? É, o que eu consegui fazer naqueles 15 dias, 20 dias, né, logicamente não, porque eu... Sou muito grato a tudo que eu fiz dentro da Cuxo Pega, uhum. mas só que aquilo foi importante pra mim Principalmente no momento que eu tava de casamento Entendi E eu entendi como assim, pô, eu me dediquei, eu fui, eu fiz tudo mais Eu posso fazer um pouco mais, eu posso fazer mais propriedades, eu posso aplicar isso, eu posso trazer pessoas Então assim, naquele momento deu um start, sem experiência nenhuma de negócio Entendi Mas me deu um start E eu voltei de férias e realmente eu voltei com uma decisão tomada então, assim, vou tem... montar a GM Soluções GM Elétricas. Elétrica. É o número um. Pois é. Só que a vida nossa é feita de risco. Uh-huh. Riscos calculados, outros muitas vezes a gente não tem um cálculo uh-huh. tão preciso. Mas eu tomei uma decisão e sabia do risco que eu estava correndo. Tomei uma decisão, comecei e pedi para que o Claudecinha me ajudasse. Ele me ajudou muito, me indicou. E naquele start eu pude entender que. Aquele pacote de coisas que eu fiz dentro da propriedade, se, a gente, se eu empacotasse aquilo e se eu mapeasse mais uma, duas, três, quatro propriedades que tinha a mesma necessidade, eu poderia fazer uma, duas, três, quatro, eu poderia gerar recorrência. Entendi. Deu certo. Eu saí da pé fui fazer uma outra obra para o próprio Caldeci e depois eu entrei num grupo, né, RVM, e num momento que realmente... É... Sempre aliei o conhecimento, é, fazendo um parente, sempre aliei o conhecimento, estudar muito, uhum. né, estudar mercado, estudar economia. Então comecei a estudar e a, o Brasil entrando né, numa uma, uma grande dificuldade econômica, as empresas tendo que reduzir custo. Isso já é 2015. Então, eu já comecei a enxergar como que as empresas vão buscar soluções para que elas consigam sobreviver. Vai ter que comprar a mesma solução, mais em conta. Entendi. Foi onde eu montei meu discurso e fazer o seguinte, eu estou entregando soluções, mesmo que uma grande empresa também entrega. entrega. Uhum. E para isso, é, eu da propriedade agrícola, eu comecei a bater nas portas é, de empresas. Inclusive a própria Cospé. Olha que legal. É sempre muito bom né, a gente deixar... Portas
0: abertas por onde a gente anda, eu acho que isso é fundamental. Vocês que acompanham o nosso trabalho sabem aí que a gente hoje, enfim, faz muita coisa, um dos nossos parceiros grandes aí é o Bradesco, enfim, a gente tem que deixar na vida sempre portas abertas, né?
1: Exatamente, a gente não pode fechar essas portas, a gente tem que sempre sempre, fazer uma trajetória, olhar para trás com... Muita, muito orgulho e também com muita é, é, idoneidade, sim. Né? a palavra que eu queria lembrar, porque as pessoas que conectam conosco uma vez, ela precisa voltar lá na frente, sim claro ela, ela vai precisar da sua solução de novo, uhum. como você está preparado para reatender, como que você pode deixar as portas abertas para você fazer o seu negócio continuar. Né? Giovanni, deixa eu te falar, a gente já
0: tá. Esse programa aqui passa ligeirinho, ligeirinho. A gente já tá quase aí chegando mais pro final aqui e eu queria aproveitar. É, pra, eu tô aqui com esse material dele aqui, o GSE Group, e eu queria que você falasse um pouquinho do que é, por que, que você chama de GSE Grupo, de grupo de, de empresas e de marcas é, que fornecem, eu imagino. Vão além das soluções elétricas sim, aí. Sim, o, Como é que é? O que, que você tem para
1: oferecer? Como é que é o seu portfólio aí? É, nós chegamos num momento crucial, né, fazendo essa evolução de vida. Uhum. É, fomos para grandes propriedades, Minas Gerais, São Paulo e outras além, uhum. né, sempre unindo. Então, nesse momento, a gente já estava com gestão, com time, com governança também, uhum. com equipe né, sendo trabalhada. Então, assim, a gente cresceu numa, numa vibe de 200 a 300% por ano, né, então chegamos em 2017, compramos a empresa de energia solar e hipersolar, 2019 compramos a Alta porque todas as vezes que a gente pegava um grande desafio, uhum. é, Carlão, é, eu nunca fui muito de horizontalizar o negócio, uhum. eu verticalizei bastante a solução de energia, okay. então sempre apareceu uma oportunidade e essa oportunidade eu nunca deixei passar à frente, então Entendi. eu comprei algumas empresas... E com isso eu vi a necessidade de se organizar numa holding. Entendi. Então em 2020, né, com o portfólio de empresas que a gente foi criando em várias especialidades, cada empresa focada em um segmento, mas dentro da área de energia, e nós criamos um ecossistema né, de solução 360. Da planta, que hoje a GSE é responsável pelo Centro de Engenharia Interativo do Grupo, onde nós projetamos as soluções de acordo com a necessidade de cada cliente, E cada empresa específica executa uma parte do projeto. Ah, Ou, muitas vezes, uma empresa faz aquele projeto sozinho. Então, assim, a GSE Group tem uma mensagem lá atrás, que ela não é explícita na marca, mas não é mais a GM Soluções, que foi a empresa número um de Giovanni Magalhães. Mas hoje ela é a GSE de Global Solutions Energy. Hum. Porque nós acreditamos que o Brasil e o mundo pode comprar as nossas soluções. Entendi. Então assim, é questão de tempo, eu considero 10 anos de empresa um tempo muito pequeno, mas eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo do ecossistema GSE é para ser perene, é para que a gente consiga um dia chegar no qualquer canto desse mundo. Porque a gente sabe que da forma que nós estamos levando energia, da forma com que nós estamos montando essas soluções para produtores e empresas, para as cooperativas que hoje nós estamos aqui reunidos, nós podemos muito transformar essas pessoas. E nós estamos na era da transição energética. Sim. Sair da base do combustível fóssil e seus Sim. derivados para uma eletrificação total. Como a gente eletrifica o máximo de coisas possíveis, Carlão? Como que as propriedades daqui a pouco pode, além de energia solar, que hoje já não é novidade para ninguém, uhum. mas como a gente prepara essas propriedades para receber tratores elétricos Os drones que já é presente nas propriedades agrícolas vão recarregar essas baterias nos seus hubs de carregamento nas lavouras com base de energia sustentável. Como que a gente pode fazer esse ecossistema que nós criamos chegar nessas propriedades e a transição energética acontecer da base da agricultura até mesmo numa grande agroindústria. Então nós acreditamos muito nisso e nós estamos focados nisso, Carlão. Nós estamos com um propósito muito específico para isso. Então, assim, estar aqui hoje é por paixão, primeiramente pelo negócio, mas é por propósito de mudar as coisas. Nós queremos mudar. Deixa eu te falar, eu gosto muito de exemplos,
0: né? Eu falei, mandei um abraço no começo aí para o Carlos Pellicer, e eu queria pegar o o Pellicer, que é um um sujeito para lá de visionário, e e queria. O que que você fez para o Pellicer lá na fazenda dele? Me conte aí. Para gente... Nós estamos seguindo para encerrar aqui nosso trabalho. Então eu queria
1: encerrar contando esse case aí do Pellicer. Me conte. P- primeiramente, o Carlos Pelissé, ele foi uma das pessoas na, na jornada, né? Uhum. Que dentro da fazenda dele foi uma das fazendas que a gente atendeu. O a Cris, são pessoas que inspiram, né? Eles têm uma inspiração, né? É uma áurea que eles uhum. têm de inspiração para inovação, para tecnologia. Então eu sempre fui muito bem mentorado para ver como que eles faziam, como que eles fazem como que eles se comportam como clientes e eu sempre cuidei muito bem disso. Uhum. Então, assim, tem um carinho gigante pelo Carlos, tá, Carlos? Abração pra você, você sabe disso, o tanto que eu tenho carinho pra você. E nós fizemos, nada mais, nada menos que a maior garagem agrícola solar do Brasil. Olha só, gente, Lá garagem agrícola, agrícola
0: solar do Brasil. <risos> Escuta,
1: é, é pra guardar os tratores? Como é que é a história aí? Vamos é que... juntar os tratores todas as máquinas, colheitadeira, oficina tudo debaixo dessa garagem lá, são praticamente 7.500 metros quadrados de garagem, é. né, onde ele pode oferecer, além da manutenção, além do abrigo para esses tratores e máquinas, o cuidado, a manutenção preventiva e corretiva para todos esses maquinários, lá ele está gerando energia, ele está com uma demanda 100% energética de mãozinha solar, nós estamos exatamente agora desenvolvendo um sistema de bateria para ele ir tirando o diesel porque ele tem um gerador a diesel hoje e nós vamos fazer um movimento dele tirar para ser exemplo para todas as grandes fazendas do Brasil, então assim, é um movimento muito grande né, e é por ele acreditar nisso que isso acontece né, e a gente vê que isso não é só desejo, sonho lá na frente não, nós estamos vendo a economia real, economia mesmo, então isso está incentivando e a gente está conseguindo fechar a conta no fim do dia para que esse negócio cresça, mas é lindo, o projeto é maravilhoso, vale a pena conhecer. Maravilha, o Giovanni, eu fico, eu me considero um privilegiado, você sabe
0: disso, né? Obrigado. Deus, eu, Deus sempre coloca pessoas top de linha, da prateleira de cima, como eu gosto de falar no meu caminho, e eu acho que aconteceu isso aqui hoje, né? Conversar com o Giovanni, conhecer, poder falar um pouquinho para vocês da importância de, de, de energia, né? Falar um pouco sobre esse papo, contar a história dele, enfim, poder mandar um abraço pro Pelisser enfim, envolver tanta gente que nós falamos aqui, né? exatamente Cara, obrigado, viu? É. Demais, adorei a sua conversa, adorei esse papo, é, a gente se coloca à sua disposição,
1: nós estamos juntos aí, viu? Muito obrigado, agradeço muito, Carlão, você essa é uma pessoa que inspira também dentro né, do agronegócio. Também queria agradecer rapidamente né, para a, a Cocho Pé, dão, uhum. mandar um abraço para todos, seu Carlos Augusto, o Oswaldinho que esteve, esteve aqui comigo hoje nessa palestra tão importante e que nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Maravilha, gente. É isso aí. A gente o um programa Domingão do Carlão. A gente vai ficando por aqui com certeza. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Só dá tempo de mandar um abraço para pessoal da Employer. Pessoal da Employer que entende tudo de RH e está aqui no meu peito. Um abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. A gente se vê domingo que vem, aqui mesmo, nosso Domingão do Carlão. Valeu!